0: 大家好，欢迎收看杰森视角。川普在十一月三号大选中会不会获胜？百分之六十八的美国人展现他非常焦虑下周的大选，这次大选至关重要。我们谁都知道，其实你在全球范围很可能很多人也在焦虑十一月三号美国的大选。怎么样子能真正的在纷繁的这些信号里头看到哪个是大选的噪音，哪个是真正大选能预测未来的信号？我们今天就跟大家共同讨论一下这个问题。在进入今天主题之前，我首先跟大家说一下上期节目。我上期节目是我历史上做各期节目中花的精力做研究最大的一次，但是在做这些细致的研究过程中，我看到中共对于美国的蚕食，看到美国这边左派势力非常大的这种掩盖的努力，内心一直萦绕着那种难以排解的愤怒。直到这种愤怒累积到最后的时候，就产生一种莫名其妙的一种想讽刺的那种情绪，而且呢，我觉得从这种中间人林俊良这个角度展现这么纷繁的信息，可能也比较合适。所以说，整个节目就做成了上期那个样子。那么等放出来以后，我才突然意识到呢，看我这个节目的人，都是有道德感极强的那种正人君子。结果很多人可能就是看了一半就觉得我在教人做坏话，你就看不下去了。但事实上呢？我希望大家呢有机会能真正的把那个片子看下来，因为呢平时我们的新闻都是一个宏观事件的一些片面、一些单独的角度，那个真的是用一个有时间跨度的方式、有深度的、有证明的这样的方式，展现了一个完整的中国的政治生态、美国的政治生态和政治和。商业之间的勾兑等等一系列很多方面，就是我做完那个研究以后，我对很多问题的理解都加深了很多。好，我们言归正传，讲今天的话题：什么是噪音？什么是真正的信号？很多信息摆在我们面前的时候，很多事情都让我们很担心。你比如说，邮寄选票会不会出问题呀、啊？或者说，有些州在11月3号之后还要借着机票，会不会是会作弊呀、啊？等等这样的事情。我感觉呢，邮寄选票这个事情，因为它历史上没有长期操作，很可能会有一些票会不能用作废，比如说有人填写各方面不合适。但实际上，从目前展现出来的数据来看的话呢，这些其实占的比例都非常非常小。你比如说佛，佛罗里达州目前邮寄选票里头，因为不能用而不得不放弃的选票，只占已经收到选票的百分之零点四。呃 n o r t h Carolina 这个州呢，它的拒绝的选票比例是比较高的，大概也只占百分之一点三，而且拒绝的选票里头也不可能都是支持川普或者反对川普的人。那么你这么一抵消，它真正对于大选的影响应该是非常非常有限而且呢，另外一个话题就是，现在呢，至少有好几个州最高法院已经同意，他们在十一月三号之后，接着可以数他们邮寄来的选票，包括滨州可以连续再数三天。包括 North Carolina 可以再数九天，很多人对于大法官这样子同意这样的做法很失望。其实大可不必，因为呢，至少这些所有这些邮寄去的选票，它的要求是你必须在11月3号晚上八点停止投票之前寄出去，在这之后是不算数的。那么某种意义上讲的话呢，用剩下多余时间去统计选票应该不是一个大问题，因为。不可能记得晚的人一定都是支持拜登的，所以说呢，对整体大选也不会有太大的影响。那么下一个呢，就是让很多人揪心的，就是这个目前这些民调，各个媒体做出来这些民调，很多地方就是就是拜登是好像是十几个比分的大幅比分领先。其实呢，我觉得这完全你可以把它当噪音忽略掉。原因至少有两个：第一，民调历史上反复证明是一个。就是很难预测的一个东西。2016年，大家都知道，没有人认为川普会获胜，当时认为希拉里获胜的几率是百分之九十，川普连百分之十都不到，川普获胜了。历史上不是这一件事儿。八零年里根大选前一周，他跟卡特相比，他落后卡特在民调落后卡特八个百分点，但是最后选举的结果是里根得了四百八十九票，卡特得了四十九票，碾压式的胜利。而且呢，四八年。杜鲁门总统当时几乎所有的政治精英一致的看好共和党纽约州州长杜威，甚至芝加哥《每日论坛报》预先印出了一个报纸，说是报纸大标题就是“杜威战胜杜鲁门”。结果一出票啊，杜鲁门得了303票，而杜威只得了189票。所以说呢，历史上反复证明民调不准，特别是大规模出来投选的人。你在一些边缘年代，就比如说非总统选举的那种，它叫 off 年，就是那种中间年，比如说2018年，可能民调有点准，那是因为啥呢？他调查的这种极左势力容易展现出来。但事实上呢，凡是这种大选年，民调其实呢历史上是反复出错的，而且还更关键的一个事儿，民调是目前这些所谓的精英阶层搞出来的。我们知道了，精英阶层是大批都是拜登的支持者。在媒体界，拜登家族腐败到这个程度，整个媒体界几乎是联手在一帮着拜登掩盖他的丑闻。他们能在媒体新闻当着我们每个人面面做这么不诚实的事情，他为什么不能在比较复杂的这种民调上做手脚呢？左右民意呢？所有这些事情，在我看来，民调都是噪音。什么是信号呢？什么是我们应该关注的信号呢？我们首先谈一谈这次大选的一个宏观面。美国十八岁以上的成人，也就是换句话说呢，有投票资格的成人大约有两亿五千万人。这个人数历年大约有百分之五十五的人会参与大选投票，比如说2016年就是百分之五十五点五的人来参与投票那么今年。有人预测，很可能会是过去112年投票比例最高的，可能有 65% 的人会出来投票。换句话说呢，今年会有额外有 1,500 万以前2016年没有投票的选民，而这一千五百万选民会真正决定这次大选的根本结果。那么这一千五百万人会投给谁呢？几乎所有的信号都指向会投给川普。选民热情，这是一个最关键的信号。首先的话呢，我们知道，在很多集会中，川普的集会就像是摇滚乐一样，人山人海。而且呢，目前佛罗里达已经开始投票，大概佛罗里达有67个选区，目前59个选区，川普已经领先了。剩下的那8个选区，川普得票的数量也远远高于他2 0 1六年的选票。这是非常自然的一个现象。我们知道了， 2016年，川普其实是毫无政绩，当时他就是个艺人，就是凭他一些许愿，很多人就已经把他选成总统了。而此时此刻， 2 0 2 0年的时候，我们看到了，川普是我历史上就唯一一个竞选承诺几乎一一完成的一个总统，而且呢，他的政绩是显然的是每个人都在受益的。在疫情之前，他的经济状况。是历史上少有的，而且受益的阶层是包括很多像黑人、西班牙裔这样的人群的。所以说呢，他在2016年的时候只拿到了黑人选票的 8% 而这一次黑人选票会大幅增加，甚至会有人预计黑人选票会达到 40% 在这样的情况下，民主党还有任何可能性获胜吗？我再给你讲个小故事，也是展现这个人的热情，新的投票热情。滨州有一个女士，在16年的时候，她支持川普，她就当时就在她家门口插了一个支持川普的旗子，结果她的邻居开始指责她,她，他们有人甚至告警察，甚至她孩子的学校的老师都开始跟她打电话，她怎么回应这个事儿？她跟她孩子商量了一下，说我们该怎么办？她说我们要 go big， 就说不但我们把旗子不拔，我们把我们的房子都涂成美国国旗的样子，而且把我们房子就叫川普房子。结果，当时2016年就很多人跑到他的房子来跟他聊天表示跟他一样支持川普。结果2020年开始的时候，他再次公开开放他的国旗房川普房。现在他的房子成了当地一个景点了，很多人排长队跟他聊天很多人找他，他就给帮着很多人登记选民。有些八九十岁一辈子没调票的人跑来要求让他帮着登记，一天他能登记一百多人。那有人就问呢、啊，就采访他问，说你对现在的这个民调你怎么看？他说那是那是玩笑，我根本就不信的。他说现在到我房子来跟我说支持川普的是16年的三倍，而且滨州还有一个叫做大选的饼干，他就是说呢，每年大选他就把两个选举人做两种不同的饼干，看哪个饼干买的人多。过去三次大选他的饼干卖的数量卖的多的人，那个人都获胜了。今年他的川普饼干卖的是拜登饼干的两倍，而且我们中国还知道有个义乌指数，呃，实际上就是2016年的时候，当时好像是很多义乌的那些小卖主，就是说他们当时卖，嗯，川普和希拉里的竞选用品的时候，刚开始两个人卖的量差不多，后来慢慢慢慢川普多了一些，结果川普就获胜了。而这一次他说。来要求定拜登就是产品的人几乎没有，而一个月有四五个大订单来定川普的，所以说对于那些人来说，毋庸置疑这次川普会获胜。它主要是显示一个就是选民热情的问题。就我一再说，为什么一到最后他们都说出来选投选票出来投选票？我刚才跟你讲了，历史上都是百分之五十五的人来投，百分之四十五人实际上是不关心的。额外今年多出百分之十，我看大部分会进入川普的那个阵营。所以说呢， 1 5 0 0万里头大部分进入川普，那个川普的结果是啥呢？是大胜而不是获胜。还有一个问题就是，有人说了说，当时呢 ，Jason 呀，你说亨特门出来以后呢，整个这个事情会让整个拜登团队一败涂地，说亨特门的洪水会冲垮一切。我们怎么觉得好像这事儿已经被左派主流媒体给压下去了？那我说你要是这么想，你就被骗了，你真的被媒体骗了。其实呢，很多信号非常清楚展现这个事情，短短的两周的时间，已经在根本的改变美国选举的这个版图了。大家都知道，谷歌从上周开始，就陆陆续续有人开始搜“我怎么改我的投票”，因为很多人早期寄出投票不知道这事儿，后来呢知道了以后呢，他想改选票，而这个事儿呢，这个搜索这个人呢人数不断的上升，直到这个星期二十七号。早上六点就是各个州达到了顶峰，搜这个数量的人，因为那个时候陆陆续续好多事情都爆出来了。当时《纽约邮报,報》爆出来这个消息，十四号爆出的消息啊，随后又 Bobbinsky 就是亨特的生意伙伴又出来人证，又提供新的独立的证据，一系列这个事情使得你不信，最后你都得信。而且还有一个媒体专门对大家对这个事情的看法做了一个民调，这个民调的结果说是呢。百分之四十五的人认为拜登家族腐败32 ，呃，百分之三十二的人认为没有，中间差别是十三个百分点。而在关键还不是所有的选民，是独立选民，因为独立选民才是真正的摇摆选民。在独立选民里头45 ，百分之四十五的人认为拜登家族是真的有腐败而27 ，而百分之二十七认为他没有，差别是百分之十八。在短短的一个多星期，能扭转最关键选民中百分之十八的选举。这事实上是一个非常非常关键的一个因素，而且更重要的是啥呢？更重要的是，我刚才说了，选民热情事实际上是根本的决定因素，因为新增加的这一千五百万选民是决定大选的根本。那么，媒体在这个过程中的表现，它真正起到了激励那个一千五百万选民的作用。换句话说，叫激怒选民。我给你讲一个故事，嗯，美国有一个电视台叫做 C-SPAN。他有个节目是啥呢？他就允许人打电话来诉说他的自一些个人感受。22号有两件事情发生，一件是我们刚才提到那个 b o b l i n s k y 那个先生，他做了一个新闻发布会，直指亨特和他爸爸合谋跟中共那边勾结谋利。紧接着晚上，川普有一个总统的辩论。那么23号的话呢 ，C-SPAN 就开放了这样的一个频道，让大家打来电话谈自己的一些感想。就有一个人就说：“他说呢，我是中立者，我以前甚至是有点就是举棋不定，甚至是倾向于选拜登的。结果呢，我22号听了鲍布林斯基的新闻发布会之后，到23号了整整一天，只有福克斯新闻报了有关鲍布林斯基的新闻发布会，其他的所有媒体 ，CNN、NBC 完全忽略那个事情。他们这种做法让我极端愤怒。我现在决定投票给川普。”实际上呢，这种表现不是他一个人的表现，媒体事实上在起反作用。这些媒体他自以为是，这种精英阶层啊，他主要的毛病就是自以为是，他认为他是世界中心，事实上呢，他并不是，而他做的事情是掩耳盗铃，因为美国不是一个信息封闭的社会，不像中共那边，一个消息出来，中宣部一一个指令，没有一个人可以看到那个消息。他事实际上是很多媒体在报，你包括福克斯新闻。你包括其他的一些最近被《纽约时报》刚刚批的《大纪元》英文版，所有这些媒体都在报这个消息。你不报，不是说别人看不见。是的，你不报了，你那些死忠粉，那些就是把那个证据摆到他面前也不会选川普的那些人，他看不到。那当然，他们也不愿意看，因为人性的弱点让他们拒绝看真相。而真正关键的中间选民，他会两边看的。就刚才我们谈到的中间选民，他会两边看那么这个看的结果。其实呢，他就会愤怒，就是刚才我说的。而且呢，很多以前不投票的选民，他看见你这样的做法，他会愤怒。愤怒的结果，其实你是在激励人出来给川普投票。而且事实上，很多目前展现的统计数据也看出来了，这些左派媒体事实际上是江河日下的。十月份刚刚过去，大概做了对有线电视各种频道节目，就是做了一个收视率的一个评价。比较中立的福克斯新闻得到了历史上整个就是有线电视历史上最高的40年有记录以来最高的观众流量，而且呢，福克斯新闻里头的一些关键节目，比如说总是说真话的 t u c k Carlson 他的节目，他平均每天黄金段有540万观众收看，遥遥领先其他所有的媒体的黄金时段的，甚至比整个 CNN 的电视台收看的人量都多。27号。他 Carson 直接访问 Bobulinski， 那一天，他收看的人数达到了700多万，跟今年 NBA 总决赛观看人数持平。这是什么概念？这历史上是不可思议的事情。一个访谈能跟一个最重要、一年最重要的赛事达到同样的观看人数，人心，这就是人心的一个展现。所以说呢，我刚才总结了一些的事情，你可以看到人中的很多信号。选民热情指向川普，拜登、亨特门的丑闻直接把选民从拜登那儿拉走，而且媒体的这种自作聪明的这种运作，事实上呢是激怒了更多的新的选民来选川普。这些事情凑在一起看，在我看来，所有人中的事情信息全部指向川普。那么另外一个我看问题，因为我自己有一个坚信，就是呢，谋事在人，成事在天。很多时候的话呢，你得看看神的旨意在哪里。我用很多事来看，神在很多事情他是怎么运作的。你就包括亨特门从一开始出来，他的很多事情都离奇到了不可思议的程度。你就包括最近爆出来的一个亨特自己的一个录音，他在谈到他跟中共一些勾结，谈到他爸对于一些东西的介入，人家说了，那可能是他在无意中按了某个键，然后他的计算机就开始录他说的话了。尔拉豪森是喃喃自语的在，在在抱怨什么，结果就录下来了。这是不可思议的一个事实，就是你说无，就是完全没有神的操作，我都不相信。而且呢，最近这段时间，就在今天，美国刚刚爆出第三季 GDP， 就是本季度，如果你把它 GDP 增长速度转化成全年，叫年化速度，它的 GDP 增长速度达到了 33.1% 比历史上记录最好的。排名第二的那个 16.7% 高出一倍的，这是不可思议的一个辉煌的经济数据，比经济学家预测的 32% 或者 31% 高出了一个多百分点，这是极其超乎意料的一个事情。而且上一周，美国最开始申请失业人数也降到了每周75万人，这是疫情从3月中旬开始以来最低的一个周。所有经济指数。全部指向这是川普，而这些数据都是最关键的时候爆出来的。另外呢，我们知道滨州是整个大选中最关键的州之一，偏偏就在这个时候，滨州有一个黑人用匕首威胁警察的时候被警察击毙，然后又引发很多黑人命贵的人出来开始抗议，从最开始抗议又演变成了大规模的抢劫。嗯，有一个商店六月份刚被抢劫一空。结果呢？刚刚就把货备好，准备迎接今年年底的新年季节。结果这一次又被一抢而空，抢的人很少，但是看的人很多。很快，费城就发现，费城邮寄出来的选票的数量开始大幅减少。我们知道，费城是滨州最大的一个城市，而这个城市是民主党选民最集中的一个城市。这个选民寄出来的选票，大部分应该是支持拜登的，而他的技术选票的数量在大幅减低。你看到民心，实际上至少是在放弃拜登，而且更神的事儿，可能大家也听说过这个事儿。我们知道，川普22号有个总统辩论，就在他辩论前两天， 2 0号，《华尔街日报》有个专栏作家叫做江森瑞里， illy, 他说呢，川普2 0 1六年当选是个碰巧的事儿，他今年再当选，那差不多他得要被雷电击中两次才行。川普被雷电击中两次这种就概念，就是大概是极小极小概率，就是这个意思。但是这种说法，并不是这个 r e a l e y 第一次提出来的。我们发现历史上很多时候，左派媒体都用这样的说法来展现川普当选两次是不可能的。你比如说， 2019年6月份，英国卫报，他就用那个，就是当时在川普刚刚启动他2020年竞选活动的时候，他的标题就是“雷电能劈川普两次吗？”就是换句话说呢，他能 lucky 幸运两次吗？紧接着，今年七月份，芝加哥论坛报下属的一个通讯社，也是有个评论文章，专门说，川普如何让雷电击中他两次，一再展现川普就是好像是不可能的，而且反复用雷电击两次作为比喻。结果呢， 2 2号辩论晚上辩论之前几个小时，神奇的事情发生了，在芝加哥有个川普大厦。大家拍了个照片，发现呢，三股闪电同时击中川普大厦，形成了一个非常壮观的画面。所以说呢，川普不是被雷电击了两次，同时三次，这、就是就是一切都是如有神助。所以说呢，在我看来，川普不是个胜不胜的问题，一切指标是川普是不是要大胜的问题，因为只有川普大胜，才会给美国带来一个有秩序。辉煌的明天，同时也给世界带来一个有秩序、有希望的未来。好，今天节目就到这里，希望大家点击订阅我这个频道。我们下次再见。